Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som endret verden, en podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Dagens gjest er Kai Peter Østberg, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og fagansvarlig for den franske revolusjonen i det store norske leksikon. Forrige gang snakket vi mest om bakgrunnen for revolusjonen, mens vi i dag skal se nærmere på selve revolusjonen, selv om disse jo glir ganske greit over i hverandre. Vi kan starte med en gruppe som skulle få mye innflytelse. Jakobinerklubben. Hvem var dette? Ja, det fantes jo ikke partier, politiske partier. Det var i strid med, den, med standsamfunnets ideologi, selvfølgelig, men også med den revolusjonære ideologi om at ikke privatinteresser skulle, eller særinteresser skulle organisere sig. Det var folkeviljen som skulle komme til uttryck. Men i realiteten så fantes det selvfølgelig likevel grupperinger som var mer, litt mer løse og uformelle. Men Jakobineklubben var av de mer velorganiserte av dem. Den het i utgangspunktet klubben for konstitusjonens venner, men det var ikke under det litt lange og kronglete navnet at den blev kjent. Det var representanter fra, borgerlige representanter fra Bretagne som hade dannet denne først, og den spilte ikke noen veldig stor rolle de første årene, men så fick den etter hvert noen svært betydningsfulle medlemmer, og etter hvert som missnöjen med kongen blev stärkare och stärkare för kongen motarbetade ju revolutionen han var ju blivit påtvunget disse reformerna med makt som vi har hört och var och motarbetat egentligen nationalförsamlingens arbete och så försökte han ju flykte sommaren 1791 och blev kallt tillbaka blev blir inhämtad like för han gränsen Och uh, så uh, så då är er ju Jakobineklubben blivit en maktfaktor och uh, ett uh, et sted hvor man formulerar önske om republik. Så detta är er vänstersidan i uh, i församlingen. och uh, det kallas Jakobineklubben fördi de höll till i ett Jakobinerkloster då som var en religiös orden uh, som ikke var där längre. Munkordene blev 
oppløst på et tidligt tidspunkt, men det, det var nok lenge siden det hadde vært noe jakobinerkloster også. Men i hvert fall, den mest kjente figuren som folk nok har hørt om er, er Maximilien Robespierre i, I jakobineklubben. Eh, han var ikke noen sånn formell leder, altså lederskapet gikk nok på omgang, men her var det snakk om moralsk og politisk og oratorisk autoritet. En annen fremtredende figur er Danton. Um, så uh, denne, denne jakobineklubben blev viktig, ikke minst ved overgangen fra uh, nasjonalforsamling til uh, den, uh, den lovgivende forsamling. Dette her blir litt sånn uh, kjedelig oppramsing av uh, faser, men det er nødvendig for att forstå gangen i ting, uh, fordi nasjonalforsamlingen som altså bestod av den omdannete generalstendeforsamlingen, den satt jo i to år, og så fick vedtatt konstitutionen da i 1791, en konstitution som skal virke fremover. Men kongen har altså satt sig til motverge, og han hangler med efter at han er blitt hentet tilbake etter fluktforsøket, hangler med til sommeren 1792. Men det som er med denne lovgivende forsamling, som bare sitter i ett år, den er blant annet ut fra et forslag, altså det er Robespierres idé dette her, om at de skal vise sig så rene i nasjonalforsamlingen at de skal frasi seg muligheten til å bli gjenvalgt til en lovgivende forsamling. Så i den lovgivende forsamling kommer det bare nye folk in. Og det er jo ikke noe lurt i det hele tatt, for jeg snakket om at de hade lite erfaring med politik. og nå, når de endelig har fått noe erfaring, så skal de på en måte fraskrive sig det. Men da blir denne parallellstrukturen med klubbene, for, for Jakobinklubben er bare en av väldigt mange politiske klubber. Det finnes også klubber ute på høyrefløyen, altså Føyantinere, og ja, det er ikke den mest høyreorientert en gang, men altså det er monarkiske klubber, og det er moderate klubber, og det er venstreorientert, og det er folkelige klubber. Men Jakobineklubben er altså en sånn venstreorientert borgerlig klubb, kan vi si, for nasjonalforsamlingens medlemmer, og de blir viktige når da den nye forsamlingen består av bare ferske folk, så er det Jakobineklubben, de dyrkdrevne erfarne sitter i Jakobineklubben og trekker i trådene og holder møter og forbereder, samordner og, og, og legger strategier. Og den, den blir jo en del av regeringens infrastruktur nærmest under terroren. Det jobbes videre med grundloven og et hvert møter man problemstillingen som Norge møtte over 100 år senere. Republik eller monarki? Ja, I utgangspunktet var det ingen som hade stilt noen krav om republik. Det var monarkiet som var den aktuelle styreform, og Ludvig den 16. blev jo ansett som en bra man. Det var dronningen særlig aggresjonen rettet sig mot, men det blir jo fort tydelig at det ikke er mulig å utrette så veldig mye med Ludvig den 16. Og det er særlig... Det er særlig etableringen av den konstitutionelle kirken som er problemet, hvor da man konfiskerer, staten overtar alt kirkegodset. Kirken er det 10 prosent av Frankrikes jord. En enorm rikdom som kunne dekke hele statsunderskuddet, og vel så det. Og dette er Talleyrand som serverer den på et fat. Han har selv altså bestyrt dette som leder for kirkens eiendomsadministrasjon under det gamle regimet. Men altså, ja, poenget var at noe av kongens motvilje skyldtes denne her etableringen av statskirken, som jo også paven motsatte sig. Han motsatte sig også, han godkjente heller ikke menneskerettighetserklæringen. Så, så, så kirkens 
øverste overhode ikke? i den katolske kristenhet var ikke på lag med dette, og, og Ludvig den 16. var jo en meget from man og dette vedtaket om å, om å konfiskere kirkegodset og å gjøre preste til statstjenere som måtte avlegge ed til konstitusjonen, det splittet jo, var jo det mest splittende vedtak som blev gjort og den mest katastrofale feilvurdering. Dette med å konfiskere kirkegodset var nok ille nok, men det verste var dette med at de måtte avlegge ed til konstitusjonen, for da var det altså halvparten av prestene som nektet å gjøre det, og som fulgte paven, og som blev som blev ledere for kontrarevolusjonen, altså inspiratorer og ideologiske bannerførere for den folkelige del av kontrarevolusjonen. Altså bønnene var jo, de ville gjerne bli kvitt feudalavgiftene, men de ville ikke bli kvitt katolicismen og kirken, altså de solidariserte sig i stor grad med, med prestene. Og kongen var altså også opprørt over dette, og det var en av mange grunder til at han ikke ville samarbeide, og da kommer krav om republik. Det frykter de borgerlige moderate krefter i forsamlingen, og derfor så vil de heller prøve å drasse med sig Ludvig den 16. videre i et kongedømme som hangler og går. Så dette er, her er det splittelse innenfor den revolusjonære bevegelse, hvor da altså i kjølvannet av kongens fluktforsøk, så er det jo en svær demonstration i Paris, som det blir sendt tropper mot, og som fyreløs, og, og, og flere titals mennesker blir drept. Så det er jo et voldsomt sår i den revolusjonære bevegelsen som bidrar til å skjerpe frontene. Men, men krav om republik øker særlig når, når man begynner å lide nederlag i krigen. For det, for det bryter jo ut krig ja, våren er 1792, å... og det er en meget viktig side av hele utviklingen. For dette er da mot Østerrike. Ja. Er dette de revolusjonære som ønsker å spre revolusjonen? Noen ønsker det. Det er de som kalles for brissotinerne eller girondinerne som ser dette som et ideologisk korstog. Mens en man som Robespierre, som jo blir associerat med harstyre og, og effektiv krigsledelse, han motsetter sig jo klokelig denne ideen sier det er ingen som ønsker vepnede missionærer på besök. men det er flere som, som ønsker sig krigen, ikke minst kongen og dronningen, fordi ja. de ønsker at motparten skal vinne. Ja. Noe som de regner med skal skje, det er jo kongens, dronningens bror som er keiser i, i Østerrike. Og og det er jo en emigrant her som står utenfor, altså av, av emigrerte aristokrater som, som står klar i, i Koblenz uh, ved grensen. Er det, er det populært, altså jeg regner med at uh, folk uh, skjønner at, at uh, kongen ønsker at uh, Østerrike skal... Det, det skjønner de, ikke minst når man da sommeren 1792 etter en del... Uh, alvorlige nedlag, altså det at krigen går dårlig, er noe av grunnen til misnøye med kongmakten også. Det, det skjønner de ikke minst når en av lederne for den allierte herren, Frankrikes motpart, hertugen av Braunschweig, utsteder et berømt manifest som sier at hvis Paris befolkning krommer et hår på kongens eller dronningens hode, så skal Paris bli utsatt for eksemplarisk gjengjeldelse og blod og brand. Dette, dette vedtaket skal visst nok være inspirert av 
den svenske grev Axel von Fersen, som var dronningens elsker, og som gjerne ville redde henne, og som klønete til noe så etterrykkelig, for dette var jo antagelig med på å sende henne til guillotinen. Men for effekten av dette er jo selvfølgelig den motsatte. Det vekker jo et voldsomt raseri, og fører efter en generalprøve, kan vi si, hvor folkemengden invaderer tyleriene, som er kongeboligen, for å bare teste makten sin, så fører det i neste omgang til at de de virkelig at de invaderer tuileriene med våpen 10. august og er i kamp med Sveitsegarden og beseirer den, mens forsamlingen sitter musestille og bare følger med så Paris befolkning går nok en gang inn på scenen og styrer begivenhetene styrter kongemakten kongen kommer i da i forsamlingens, en lovgivende forsamlings forvaring og blir der som deres de skal på en måte passe på ham inntil videre da men han blir jo da revolusjonsfange, og så innkaller man da til et, man erklærer republikken og innkaller til et konvent, den første republikanske forsamlingen. Kongedømmets fall, 10. august 1792, uhyre viktig begivenhet i revolusjonen. Hvem styrer landet nå som monarkiet er avviklet? Nei, da er det altså denne forsamlingen på, ja, hvor mange er de? Er de 700-800 eller noe sånt nå i konventet? De styrer den kollektivt. Men det er jo fortsatt ministre, men de er ikke de mest vesentlige. Det som etter hvert, eller i hvert fall, det som etter hvert utkrystalliserer seg som den utøvende maktsentrum, er de såkalte regjeringskomiteene, hvorav den mest fremtredende er velferdskomiteen, som det litt forvirrende heter på norsk. Det høres jo ut som de skal planlegge julebord og trim på ettermiddagen og sånt. Men de er tvert imot da de organiserer de samordnede politikken og fungerer som en regjering sammen med en annen komité som også kalles for de to kalles for regjeringskomiteen da. Det er nemlig sikkerhetskomiteen som administrerer terroren som etter hvert ganske snart settes på dagsorden etter kongedømmets fall. Men dette er altså komiteer som springer ut av konventet, og som hele tiden må få sin bekreftelse og få sine fullmakter fra konventet. Men de får da de som er ansvarlige for at hverdagen går rundt. Det er jo et stort apparat. Det kan du si, og det er ikke minst å få krigen til å gå rundt. For de skal jo føre krig her, og en krig kan ikke føres ved debatt i forsamling med 700 mennesker ikke utelukkende. Men hvordan går det da med krigen etter at det har blitt en republikk? Det går ganske umiddelbart mye bedre. Fordi de vinner en stor seier ved Valmi i september 1792. Som gir et stort boost for den nye republikken. Men det betyr ikke at problemene er overvunnet, fordi ikke bare fienden er jo fortsatt, den er ikke slått definitivt langt ifra, men det bryter jo også ut etter hvert oppstand innenfor landets grenser. Så man må bekjempe både den ytre og den indre fienden. Ja, det var de kontrarevolusjonære som du nevnte. Ja, altså først og fremst 
bunder dette, det blir det utløst av soldatutskrivninger, så det er jo krigen som utløser dette, men det blir jo fyrt opp under av denne misnøyen med eh, særlig dette kirke, denne kirkeordningen. Altså dette er i, i Vestfrankrike eh, dette, det er mest, som er det mest alvorlige. Men så blusser det opp også andre, eh upprörsbevegelser som er, befinner sig i byarna som är er utlöst av jakobinernas maktövertagelse sommaren 1793 alltså ett år efter kungadömets fall eh, hvor det fortsatt är er en relativt moderat eh, et relativt moderat flertal moderat eh, allt detta vilket begrepp sett fra vilken synsvinkel altså, men en en borgerlig bevegelse som som önskar ekonomisk liberalisme bland annat det är er oenighet om den ekonomiska politiken och som inte vill är er villig att bruka så hårda mittler för att föra krigen de blir utrensket sommaren 1793 igen med hjälp av Paris befolkning där er alltså eller Sankulotten i Paris de de de, de aktivisterna som alltså kommer in i församlingen och pekar ut den och den och den skall ut och de blir guillotinerat i i nästa omgång Så, så forsamlingen sitter jo på Parisbefolkningens nåde i en viss forstand. Og da kommer det opprør i kjølvannet av dette, i raseri over nettopp den dominansen fra Paris. Og det er det sankulottene som påberoper sig og representerer folket, men de er jo de er noen få i en befolkning på 600 000 i et land med 26 millioner, så man kan jo skjønne at at det sprer sig et, et sinne i Marseille, Lyon, Bordeaux, som är er de viktigaste centrarna för detta föderalistiska upprörelse som det kallas i kölvannet av av utrenskningen av girondinerna. Men så kommer det något som heter revolutionstribunalen. Ja, det är er alltså poli, en politisk domstol som ska ta de indre fiendene. Och det blir upprättat på ett ganska tidigt tidspunkt och detta så det är er det första skritt i alltså tidigt tidspunkt under republiken Første skritt i att kanalisere denne folkelige aggressionen, kan vi si, som ger sig utslag i septembermassakrene, september 1792, som foregår, jeg tror det er etter seieren ved Valmi, men det er liksom i tilknytning til den der patriotiske kraftinsatsen der med, 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 mot fienden, som innebærer også en sån ett uppgör med den indre fienden som är er ganska kaotisk för det man går in i fängslene och och tar folk vad ska vi se si, det är er lite sån kulturrevolution i Kina alltså folk som är er, eller Kambodja folk som är er vita på händerna närmast ja. eller brukar briller tar det eller alltså tidigare präster aristokrater misstänkliga personer tar dem ut på gatorna och har en sån mock trail så att säga si, och och likviderar dem där och då i rennestenen alltså och det är er, det är er tusener av mennesker som, som massakreres. Det er den värste massakre, altså den värste värste sånn overgrep til da under revolutionen, og hvor da Danton erklærer at staten må ta hånd om en og håndheve en mer nådeløs justis. La oss være grusomme slik at folket slipper å være det. Så man skal liksom få få uh, vilskapen in i ordnade former så att si. Hej, Christian fra Historisk Mundret Verden här. 7 till 21 mars initerar universitetet i Oslo till festivalen In i historien. 
Det blir samtaler, foredrag, filmvisning, byvandring og mye mer. Jeg skal i hvert fall se okkultisme og heksebrenning på selveste kvinnedagen på Deikmanske Oppsal. Og kanskje nazistenes bruk av Ibsen på Majorstad bibliotek 11. mars. Det er masse som sker og faktisk så skal jeg ikke bare ha en, men to live-podder. 12. mars klokken 6 på Deikmanske Romsås skal jeg snakke med Kjerstin Aukrust om det franske kolonirikets fall. Og dagen etter, 13. mars, også klokken 6, skal jeg snakke med Anders Bettum om da Europa blev så hodeløst forelsket i mumier og pyramider at det bikket over til egyptomani. Dette er da på Deikmanske på Nordtvedt. Dette blir kjempegøy, og det er utrolig mye bra på plakaten. Sjekk ut hf.uio.no, eller så kan du bare google in i historien, så finner du hele programmet. Det er masse se, og alt er gratis. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hvem er det som da leder, eller er, i dette tribunalet? Ja, så det er jo da gode revolusjonære som nok har fått sitt pass godkjent i Jakobineklubben og konventet. Den mest kjente figuren etter hvert er jo sjefsanklageren Fouquet-Tainville, som, som sender Marie Antoinette til skaffottet blant annet. Og han, det er jo en av de mer uhyggelige figurer av mange å velge mellom, for det han er jo en, på en måte en slags tørr byråkrattype, der gir jo litt assosiasjoner til noen av disse nazistiske, flittige eh, penneknektene. Han, han gjør jobben sin for republiken, eh, og, han, og det er liksom en ganske grei jobb, for det han møter ikke så mye motstand. Altså hvis han eh, insisterer på at noen skal henrettes, så blir det sånn. Det er ikke noe effektiv, det er ikke noe reell rettssikkerhet, det er ikke, det er ikke, det er ikke en ordentlig domstol. Det er, jo, det er en ordentlig domstol, men du kan si de, går, de er under et så sterkt politisk press at det er ikke en sånn, det er ikke noe veldig sterk uskyldspresumpsjon, for å si det sånn, at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er mer, mer, går mer motsatt vei, at hvis du først er havnet i den domstolen, så er det ganske stor sjans for at det går galt. Noen blir frikjent, men det er jo særlig i den siste fasen av terroren, så begynner man jo å praktisere det som kalles for moralske bevis, hvor da liksom dommernes fornemmelse av om dette er en en, en forkastelig og farlig, politisk farlig person er nok til å felle vedkommende egentlig. Altså. Ja, det høres veldig koselig Ja, det er, jo, det er jo bare et lite hakk mindre ille enn terroren under sovjetregime. Det forskjellen er, eh, altså Stalins terror i 30-årene, forskjellen er at de blir ikke tvunget til å eh, fornedre sig selv. Okay. Eh, slik, som, slik som vi vet at disse sovjetiske offrene, de måtte jo stå frem og bekjenne hvor var slags forferdelige mennesker de var. Ja. For Robespierre og Jakobinerne, 
de var jo lite aktive, kanskje, under terroren? Ja, de er den dominerende politiske kraft. Napoleon skulle senere komme til att se si at det var bare da at Frankrike hade en ordentlig regering under, under revolutionen. Han var jo en tilhenger av en stark eksekutivmakt og ville ikke ha folk som satt og pratet for mye i forsamlinger og forstyrret utøvelsen av et effektivt styre. Så han hade en beundring for, for Robespierre og regeringskomiteene, og, og det har stått en viss sånn mørk glans av dem for alle, eller for mange fransk, men senere uansett politisk avskygning, selv om altså, Robespierre er symbol på terror også, så er han symbol på et effektivt styre i en fryktelig vanskelig situation, hvor de både presses både utenfra og innenfra. Etter hvert så begynner ting å snu litt mot, mot han. Ja, fordi eh, han er jo, needless to say, i en väldigt vanskelig situation, fordi eh, det er et behov for att styre hardt, og det er misnöje med det. Det er misnøye selvfølgelig med alle dødsoffrene på guillotinen, eh, men krigen er ikke vunnet, og befolkningen må holdes Fornøyd, og en del av terroren er jo en økonomisk terror også, i form av at de, de rekvirerer matvarer og har maksimalpriser, og det er en slags primitiv kommunisme, eller i hvert fall sånn statsdirigert økonomi. Ikke kommunisme, for det er ikke eiendomsfellesskap, men det er en, en statsdirigert økonomi, eh, som jo andre er misfornøyd med, de som ønsker økonomisk liberalisme, som faktisk var et mål med revolusjonen. Så Revolutionen trues både av de som ønsker moderation og slippe opp på terroren, særlig den økonomiske terroren. På den andre side, sankulottene som ville ha mer more of the same, strengere eh, innføring, strengere håndhevelse av det. Eh, samtidig så må Robespierre sørge for at han beholder, eller Robespierre og hans medarbeidere sørger for at de beholder den politiske kontrollen, og disse sankulottene som på en måte er revolutionens stormtropper i Paris, de har jo sin egen agenda eh, som kan oppleves som en trussel for regeringen. Så det er jo på det tidspunkt, om ikke før, at revolutionen begynner å spise sine egne barn da, ved det at eh, man, man eh, må slå til mot meningsfeller, eller føler eh, nødvendigheten av det, som har avveket fra den smale sti for att kunne holde regeringen samlet i en eller styre effektivt i en, I en vanskelig situation. Så da slår jo velferdskomiteen til mot, mot sankulottene, slår til mot, mot ikke sankulottene, men altså en, en gren av sankulottene, hebertistene som er aktivister på venstrefløyen og guillotinerer lederne der. Og så slår de til mot de moderat i neste omgang, hvor eh, Robespierres nære venn Danton også går under kniven så vänskap och kännskap det är er ikke någon garanti längre för det är er de det er de överordnade politiske hänsyn och ideologiska hänsyn som betyder något. Men det som de som faktiskt fäller Robespierre det är er ikke de moderate som vill ha slut på terrorn. Det är er tvert emot de värste terroristerna som frykter Robespierres dom over dem, for Robespierre er ikke noen personlig grusom person. Altså han hade som en av de få talt mot dødsstraff, han satt i forsamlingen i 1780 1991 
og han er en pertentlig og forsiktig mann. Han er jo dydens inkarnation, som det heter. Han er kjent for sin ærlighet og sin redelighet, men, men han er hensynsløs i sin, sitt forsvar av prinsippene, kan vi si. Og når han først har gått in for en sak, så lar han sig ikke vippe av pinnen. Men, men altså disse verste terroristene som har begått begripelige overgrep i, i Lyon og, og Marseille og andre steder skutt, altså henrettet fange med artilleri eller druknet Oi. dem og det er sånt som Josef Fouché er en av de største kjeltringene under hele revolusjonen han er, blir senere belønnet med å bli Napoleons politiminister og han, han er, trekker i trådene fordi han er en av dem som frykter Robespierres oppgjør med de verste terroristiske eksesser. Og så får han med sig de moderate uh, i en mistenkeliggjøring av Robespierre. Og her spiller det også en rolle at Robespierre vil grunnlegge en ny religion og holder en fest Oi. i den anledning hvor han blir oppfattet som han nærmest vil opphøye sig selv til en ny pave eller noe i den retning. Og dette er noe de kan bruke mot ham. Uh, at han vil oppkaste seg til en slags sånn religiøs diktator. Så dermed får de de moderate med sig, for alle vil få slut på terroren, og Robespierre blir altså, er også den som har fått den ulike å personifisere den, fordi han er regeringens på en måte moralske sentrum. Så, så dermed så grejer man og så han blir erklært utenfor loven efter noen opphetede debatter og intriger, men det fører da til at terroren avvikles helt i strid med det disse verste terroristene egentlig ønsket. Men det, det, det oppfattes slik i, i alle deler av befolkningen, og da, de som da har sittet og ventet på å bli guillotinert blir sluppet ut igen, og hele det politiske mangfoldet gjenoppstår med monarkister og moderate og jakobinere og hebertister, men så er det da venstresiden som får betale for dette etter hvert, og, og, og man får en, en høyere dreining. For frem til det så har revolusjonen hele tiden blitt stadig mer radikal, mens da, da, da trekkes den mot høyre igjen. Så Robespierre blir da henrettet, og jakobinerne mister makt? Ja, og jakobineklubbet blir stengt etter hvert også. Men, men konvente blir altså værende med, med, ved makten med de samme medlemmene fram til sommeren 1795, hvor de da etablerer en ny styreform som heter direktorie, som er bevisst, eh, men hvor man bevisst eh, deler den utøvende makt i, mellom tre direktører for å hindre en, en sån stark regering som man har haft. Men... Konventet sørger for å bli værende ved det at konstitusjonen vedtar stikk motsetning til denne tidligere eh, ordningen med at den lovgivende forsamling skulle bestå av folk som ikke hadde sittet i den forrige forsamlingen. Nemlig eh, under, under direktoriet så sier man at to tredjedeler av de som satt i konventet må gjenvelges. <laughs> Og så skal det da bare skje en sånn gradvis fornyelse, så disse her som satt i konventet, de går under navnet, blir de evige blir, blir tilnavnet til dem da. Fordi veldig mange av dem fortsetter å være viktige figurer, blant annet denne ABCS. 
disse skal holde på i fire år, er de er de, er de populære? Nej, man kan ikke sige det. De, de grejer aldrig at etablere en ordentlig basis for sitt styre, og de blir de, de bryter hele tiden den speciallagde konstitutionen. De er ordentligt, hvis valget ikke går efter det, deres uh, slik de har tænkt sig, hvor man da altså bare nogen en, en en del av forsamlingen er på valg, en tredjedel hver gang. Men, men likevel, hvis det ikke går som de har tänkt den dominerende gruppen, så begår de statskupp og sätter valgresultat i side, og det sker flere ganger. Så legaliteten brytes, respekten for en konstitutionelle orden undergraves, og man blir mer og mer avhengig av militærmakten egentlig, og også yttre ekspansion og militærmakt mot egne borgere. Og det er jo, revolutionen slutter jo med det sista statskuppet som sätter en strek for, for de andre. I november 1799, da er det en viss person som tar makten, Napoleon Bonaparte. Ja, og det er altså denne ABCS som på en måte innledet revolutionen med sin, hva er tredje standen. Han har varit med hele veien, holdt sig lavt i terrenget under Robespierre, men så har sittet i konventet og er en av de evige, uh, og han har da tänkt sig, at han skulle skaffe sig, at han skulle stabilisere revolutionen og bli Frankrikes reelle leder. Men han trengte et sverd, og sverdet var da den populære, karismatiske og uhyre begavete generalen Napoleon Bonaparte, som så vidt var fyllt 30 år. Men han tar jo fullstendig innersvingen på den gamle teoretikeren. <laughs> ja, vi må nästan spare hele hans historie til senere. Men når vi snakker om historier som ändrat verden, som strengt att titeln på podcasten er, hvor viktig kan vi se si at den franske revolusjonen var med ettervirkninger? Det er eh, vanskelig å, å overvurdere virkningen, vil jeg nok si. Den er, det er den, en av de mest centrala begivenheter i de siste 500 års historie, det er den, den franske revolution og så er den industrielle revolution og de er jo litt sånn I, på hvert sitt felt eh, enormt viktige. Altså det ene er en økonomisk omskaping av verden, mens den franske revolution er på en måte den tilsvarende politiske og administrative omskaping, og det fører jo til en Hvis vi regner Napoleons tiden som forlengelse av revolusjonstiden, og det bør vi absolut göra, så, så fører det jo til en veldig revidering av Europakartet, som ikke minst angår oss i Norge. Det er jo norske nesten fullstendige uavhengigheten i ja, eller altså Norges gjenfødelse som en politisk nation i 1814. Det, den ville ikke skjedd da uten, uten Napoleonskrigene. Tyskland blir omskapt også Italia selv om der er det ja, det, det får virkninger ut på, på 1800-tallet så og, og for Frankrikes egen del så er det jo er det jo det moderne Frankrike som grundlägges med en rationalisering av styre og, og lovgivning likhet for, likhet for loven med med kod civil som som Napoleon etablerer og, og med et, et, en mer rationell administration 
ens mål og vekt meteren blir innført med den franske revolution. <laughs> så det, det at Marx kallar det jo en borgerlig revolution, som, som kvitter sig med de, de feudale stengslene, og det er jo absolut noe i det når man ser på hvordan man gjør Frankrike til ett marked for eksempel, og, og gör alt mer enhetlig og lägger til rette for for uh, markedsøkonomiens uh, blomstring. Og så er det jo andre ting som peker i en annen retning. Men, men det, det er... Ikke småtterier. Nei, det, og, og, og da har vi ennå ikke nevnt en, en helt grundläggande ting, nemlig selve ideen om revolution, at man kan styre samfunnet i en bestemt retning, som jo kommer til att få en til dels dyster fremtid, men som også vekker jo håp da, uh, og flere ganger på 1800-tallet i fransk historie ser vi at revolusjonen på en måte gjenoppføres. Da. Det revolusjonære drama gjenoppføres i 1830, 1848, 1871, og det er en inspiration for andre land. At det store revolusjonsåret 1848 i Europa, og så er det den russiske revolusjonen også, som, som uh, er en, har en viktig forutsetning i det som den franske revolusjonen har skapt, og aktørene under den russiske revolusjonen er seg meget, dette meget bevisst. For det, i den borgerlige revolusjonen ligger det i Marks tolkning et løfte om at den neste revolusjonen er den sosialistiske revolusjonen. Så Marks tolkning av, av den franske revolusjonen får jo en, en veldig ideologisk kraft. Og apropos politisk kultur i Europa, så har du en bok med Hans Jakob Årning som kommer ut senere i år, og den handler da om ja, politisk kultur i Europa fra middelalderen helt frem til 1940-tallet. Ja, Norge, Frankrike, England, Tyskland, ikke alle perioder fra middelalder til 1940 for alle landenes del, men vi er i forskjellige utsnitt, forskjellige deler av verden, så så er vi innom ganske mye, og mye av bakgrunnen for den franske revolusjonen, særlig på, for Frankrikes del. Jeg gleder meg i hvert fall til å lese den. Da sitter vi igjen med ganske mye kunnskap om den franske revolusjonen. Tusen takk til dig, Kai Peter Østberg, og dere som lyttet på. Så høres vi snart igjen. Historier som endret verden med Kristian Konglund.